0: e o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia uma região além da imaginação
1: Yes? Who do you want to see?
0: Pop. Who is it, Robert?
2: Mom. Is that Mom? Who are you? What do you want?
0: Who is it? But you're both here. How can you be here?
2: What do you want, young man? Mom, don't you know me? I'm Martin. Martin?
0: You must be a lunatic or something. You mustn't be frightened. I grew up here, Mom. Don't you know your own son?
2: Seat.
1: It's been a long time since I've seen a rumble seat. Where you been, Mr. Siberia? Bob just bought me this. First brand new car I've ever owned. This? Brand new? First of its kind in the whole town. Right out of Detroit yesterday morning.
2: Brand new? 1934 Roadster? out of Detroit. Bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
1: Eu sou o Marcos. Eu sou o Alexandre, do Cine Alerta.
2: Olá, Alexandre, meu amigo. Seja bem-vindo ao nosso projeto. Eu fiquei muito contente sabendo que você é um fã de The Twilight Zone também.
1: <risos> eu fiquei muito contente com o convite. E sobre ser fã de Twilight Zone, eu acho que todo mundo que gosta de boas histórias tem obrigação de assistir essa série. <risos>
2: Sim, concordo. <risos> e aqui a gente chamou o Alexandre para gravar sobre mais de um episódio, tá? Mas vão sair em dias diferentes. A gente vai tratar aquele episódio número 5, o Walk and Distance, que foi exibido em 30 de outubro de 1959. Tradução seria, assim, uma distância curta, né? Tipo, dá para ir a pé, algo do gênero, né?
1: Seria, seria interessante, inclusive, numa versão dublada, né, que é... Aparecesse a voz falando o nome do episódio fosse esse realmente, Dá pra ir a pé, seria, seria, seria bem legal. Pô, eu,
2: que, eu quero que tenha uma versão BR, Alex, pra gente poder é, ver, ver o título é Dá pra ir a pé, entendeu? Muito bom. Pois é, esse episódio é dirigido pelo Robert Stevens, roteira é do Rod Serling e as estrelas ali é o Gig Young, o Frank Hoverton E olha uma curiosidade lá, abrindo já o hall de curiosidades, né, Marcos? A gente tava conversando sobre isso. Tem um Ron Howard fazendo uma participação especial, uma ponta um moleque genérico.
1: É um garotinho. É, o Ron Howard, na verdade, séries dessa época aí, dos anos 50, é, finalzinho dos anos 50, anos 60, é, ele apareceu muito fazendo criança, né? E, e tanto ele quanto o irmão. O irmão dele tem uma participação antológica no Star Trek, né?
0: Na verdade, tô curioso pra você dizer como é que foi essa participação do irmão dele no Star Trek, inclusive.
1: <risos> é, é o Clint Howard, né? Ele faz uma, um alienígena que é uma criança. Um, parece uma, uma criança bebida. Quase assim, e ele dá um certo trabalho Para a tripulação da Enterprise É um episódio bem, bem famoso de, de, de Star Trek Que é o um episódio uh, The Corbomite Maneuver Que é um episódio bem famoso Que envolve um, um engodo Que é criado pelo próprio Sir Spock Que é muito divertido depois no final quando o Kirk discute com o Spock o plano que eles têm para poder sair dessa entidade alienígena vivida pelo Clint Howard. O Clint Howard depois, inclusive, participou de, se não me engano, todas as séries de Star Trek por conta dessa aparição famosa dele. É inclusive na mais recente, né, na Discovery.
0: Legal, informação interessante.
1: Família Howard desde sempre na, fazendo parte da cultura pop, né.
0: Pois é. é vários episódios do Além da Imaginação Inclusive, eu já vou antecipar, porque a gente costuma fazer ligações com outras obras, né mas vários episódios tratam dessa questão do homem adulto, que ou ele tem vislumbres da infância dele, ou personagens com quem ele conviveu, garotos, crianças com quem ele conviveu, aparecem para ele no, no momento presente, em diversos episódios você vai ter essa ideia de você ter um retorno para sua infância ou da sua infância te perseguir também, então quem assistir ao longo do, do, quem assistir a série toda, quem for acompanhando os podcasts da gente também, vai perceber que essa ideia, ela é meio que recorrente ao longo das temporadas, ela vai aparecer em vários outros episódios
1: é verdade isso daí, e eu devo dizer o seguinte é, quando a Vélica me convidou para poder fazer, para gravar né, o, o episódio, ela me deu a, a abertura de poder escolher um episódio. E eu devo dizer que eu me sinto até meio sacana por ter escolhido esse episódio, porque ele é considerado um dos melhores episódios de Twilight Zone, e muitos críticos inclusive consideram ele um dos melhores episódios já escritos por uma série de TV, né? Então, desculpem se eu escolhi esse episódio. <risos>
2: Pô, então tu deu sorte, né? Engraçado que tiveram outras pessoas também escolhendo episódios, isso é uma coisa muito interessante, Alex, que você falou, né, porque a, a, os episódios a série, é, depende como é que a, a pessoa é tocada, né, pelo episódio, né? não que esse episódio não toque outras pessoas, elas não sejam sentimentais, né, já que esse episódio ele tem uma questão assim até good vibe, saudosista, né, e tal, né. Mas é que é, tem gente que escolheu episódio assim Que até não se encontra em listas Mas para a pessoa é uma referência maravilhosa De um conto legal que a pessoa leu É um material importante Que ela gostaria de discutir com alguém, né? Então, realmente, esse é episódio que está em muitas listas, né? Considerado um dos melhores episódios de The Twilight Zone. E eu tenho uma coisa intrigante, assim, eu estava dando uma lida, na, na, até porque a gente vai falar, claro, a sinopse do que acontece no episódio, a história de alguém que vai voltar no tempo, né? Vai ser um viajante do tempo. Né? E ele volta para uma época americana, né? Que são os anos 30, né, acho que é 34, onde está ocorrendo a grande depressão americana. E isso é interessante porque... <risos> Olha só como você, como é você ter um olhar, né, quando você volta para uma lembrança do seu passado com os óculos cor de rosa, né? <risos> tal, que talvez a, a criança não tivesse a sensibilidade de saber o que, que os pais estariam passando, né? Aí parece aquela comunidade maravilhosa, idílica, de pracinha, fofinha, né? E <risos> vai saber, né? Então é muito interessante isso daí, né? Quando a gente para para pensar que é meio, meio, sei lá, saudosista, né? O tom desse episódio.
1: É, a criança não tem essas noções, né, realmente, e quando ele volta, ele volta baseado nas lembranças boas, então, obviamente, que tudo que tudo ele... é engraçado isso, porque ele vai lembrando e vai contando as coisas, e aí o episódio joga para um lado e te mostra que aquilo estava acontecendo naquele momento, então é muito de lembrança, realmente, do que a gente tem de quando a gente é criança. E esse episódio, eu não escolhi ele, porque ele é um dos melhores episódios da série, mas... Justamente por conta disso, eu gosto muito dessas histórias que remetem a tempos passados, né? E de como que a gente gosta de se lembrar de certas coisas de forma realmente nostálgica, não levando em conta o cenário que os nossos pais, por exemplo, pudessem estar passando. Mas na minha cabeça, a minha juventude, a minha infância, tem momentos assim que eu gostaria de revivê-los, mas talvez naquele momento... A situação atual Tanto da minha cidade ou do país, por exemplo Não estava tão bem assim Eu cresci nos anos 90 né? Então você tem que levar em conta que uma parte da minha infância é, Finalzinho dos anos 90, 98, 99 O Brasil mesmo estava numa crise tremenda né? Com não sei quantos milhões de desempregados A gente ligava a televisão E via filas e mais filas de pessoas tentando um emprego é, Empregos assim... É, corriqueiros mesmo Porque não tinha outra coisa com o que trabalhar Então era uma época Que não era uma boa época Mas as minhas lembranças De é, amizades E situações e tudo mais Se mantém muito fortes né? e, e aquela Ele até fala uma frase no, no episódio né, do, do garoto, tipo, aproveite essa época Porque é a melhor época Você, você tem muito o que viver nessa época Você vai aproveitar muito dessa época E é uma verdade só que uma hora a gente cresce né? e precisa se libertar também desse tipo de coisa para poder avançar e perceber que, mesmo sendo adulto, você não precisa é, viver exatamente como o adulto frio e que só vive pelo trabalho, né? só vive pelo dinheiro, aquela coisa toda que é o que acaba movendo ele. Ele fala no começo que ele precisava sair de Nova York porque ele tava à beira de se jogar do do, do, do. do escritório dele lá, porque não tava aguentando mais a pressão, né? Ele trabalha com publicidade, que é eu trabalho com publicidade.
2: É isso que eu ia perguntar, porque é muita pressão, né, Alex? É. A gente tem aquela série maravilhosa, né, aquela série lá do... Madman. Madman, é isso? Tem aquela série Madman, né, que você vê como é que é a pressão do trabalho e tem mais de um episódio de The Twilight Zone que mostra como é problemático esse cotidiano, esse trampo de publicidade, viu? não é mole não, viu? Mas vamos lá, gente. Simbora, Marcos faz aí a sinopse e depois a gente comenta um pouquinho o que, que a gente achou e dá nossas indicações.
0: Tá certo. O, a história, na verdade, ela é bastante simples até, né? Você tem um sujeito que é um publicitário, o Martin Sloan, vivido pelo Gig Yang, ele está viajando de carro porque ele estava assoberbado de pressão, de, de estresse, enfim, no, no trabalho dele. E ele precisava, pegou não aguentando mais a pressão, estava à beira de um colapso nervoso ou coisa pior, ele pegou o carro e resolveu né dar uma esparecida e ele acaba dirigindo para próximo de onde seria a cidade onde ele passou a infância dele com os pais, ele para ali num, num, num posto de gasolina, não é isso?
1: É, ele para para abastecer e trocar o óleo, né?
0: Isso, aí ele fala pro, pro cara assim, pô, eu tô perto da, da, de tal lugar, não, tá perto, dá para ir a pé. Aí ele fala, então eu vou até lá, né? Dá uma olhada na, na, na minha, na cidade onde eu, onde eu cresci. Eis que ao chegar à cidade, ele para numa lanchonete e que ele costumava tomar um, um, um sorvete de três bolas com soda por apenas 10 centavos. E aí ele começa a conversar com o cara e fala, poxa, ainda, ainda serve esse sorvete, mas não deve ser esse valor. Ele fala, claro que é esse valor, sim, senhor. E do, enquanto ele tá tomando o sorvete, ele começa a falar, e o velho fulano de tal que ficava no, no quarto ali de cima, tudo, Deus o tem? O cara, Deus o tem? Não, ele tá lá direitinho, tá lá ainda. E aí o Marte estranha é isso, mas aos poucos ele vai percebendo que ele está na cidade em que ele cresceu, é, ele, ele de alguma maneira ele retornou à época em que ele ainda era criança então ele vai encontrar os amigos de infância e vai encontrar os pais e a si mesmo criança, isso vai desencadear nele, claro, uma série de sentimentos muito interessantes muito profundos, que a gente vai ter a oportunidade de acompanhar ao longo do episódio
2: interessante, né, que assim, a performance desse ator é o Gui Guiang, né? eu achei muito boa realmente, né mas o elenco de apoio ali é qualquer negócio, né isso também é divertido, né? Também não, não tira o mérito do, do episódio em si, né? Da cidade, as pessoas não estranham esse, esse anacronismo, né? <risos> não importa a roupa dele, nem nada e tal. Então, é, também eu acho que a série não quer discutir, ou a gente não deve se pegar a essas coisas assim. A série quer discutir realmente essa coisa de você ter essa percepção, né? Do que, que você perdeu, né? Da infância que da infância perdida, da inocência, né? Tem aquele lance, claro, que ele vai chegar na praça, ele vai ver a si mesmo, num né? coreto ali, é, colocando o nominho dele, o moleque já sai... Olha, todo mundo já colocou, hein? Não sei o quê, e sai correndo, tipo assim... <risos> é um Bart Simpson, né? O, o Martin novinho. E sai correndo, é, é muito interessante como a série explora essas questões assim, de uma maneira como a gente já falou algumas vezes é rápida, eles apresentam a história e tal, e fica uma coisa coerente né? não fica uma coisa estranha
1: não, é exatamente o mais interessante no roteiro do Rod Serling é como ele vai contando essa história aos poucos e o espectador percebe o que está acontecendo, antes do personagem né? porque essa cena que ele entra na lanchonete, pede lá o sorvete com, com soda e tal, ele fala do, 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 do cara lá que era o dono da, da, da lanchonete que ficava lá no fundo dormindo e tal ele fala que o cara morreu, ah, o finado fulano de tal. E só uma correção na, 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 na sinopse do Marcos, porque na verdade o cara não corrige ele. O cara continua ouvindo e, de boa, ele vai embora. Aí o cara sai do, do, do balcão e abre a porta lá no fundo e o Sr. Wilson tá lá, né? Então o, o Rod Serling ele é muito esperto, porque se você não percebeu que ele voltou no tempo, deixa eu te dar uma outra dica, né? Que o cara que ele falou que morreu... E que era de idade, obviamente estaria morto, porque ele fala que a última vez que ele esteve na cidade foi há 20 anos. E aí o, o, o sujeito, que é o atendente ali, vai lá e chama o, o senhor Wilson. Quer dizer, opa, peraí, né? se eu não percebi ainda, agora eu percebi, estou entendendo o que está acontecendo aqui. E aí aos poucos ele vai se encontrando com esse passado dele, vai se encontrando com essas pessoas que ele mal se lembra, né? É, provavelmente ele já tinha convivido com aquele garotinho interpretado pelo Ron Howard devia ser amigo de infância dele e ele não se lembra do garoto né? isso que é interessante assim, é como que ele realmente deixou de lado aquela vida para viver uma vida em Nova York totalmente atribulada e tudo mais e percebe ao longo do caminho que ele precisa reduzir, ele precisa diminuir o passo que é outra coisa legal do roteiro do Rod Serling né? normalmente quando a gente fala hoje de Viagem no tempo, por exemplo, Star Trek estabelece que a para viajar no tempo a nave precisa dar uma volta no Sol em alta velocidade, fazer um negócio. Sempre envolve alta velocidade, né? O, o De Volta para o Futuro, o carro tem que chegar é, a uma velocidade de 88 milhas por, por hora, é, a não sei quantos gigahertz, para poder gigawatts para poder fazer a viagem. Então tudo sempre está relacionado a essa questão da velocidade, até porque a viagem no tempo, como é postulada pela física, é possível se você colocar uma pessoa viajando a uma grande velocidade, o tempo vai passar em volta dela e quando você desligar a máquina, ela sai de lá com a mesma idade que ela estava e foi para o futuro. Né? Para o passado você não vai, você só vai para o futuro. É... E aqui não, ele volta no tempo justamente no momento que ele resolve andar devagar, que é ir a pé até a cidade onde ele mora. É muito interessante isso, tem, tem umas, umas sacadas muito boas no texto do Rod Serling nesse sentido, que é justamente a lição que o cara tem que aprender, que ele precisa diminuir o passo. Né? Ele, ele não vai voltar a ser criança, ele não pode ficar na cidade onde ele, onde ele conviveu, ele não pode viver naquela época, aquela época não pertence mais a ele. O que ele tinha que passar naquela época, ele já passou. O que ele precisa é olhar para frente e aprender a viver de uma outra forma. Né? então é um os episódios de Twilight Zone né? eles sempre trabalham com a ideia de um cautionary tale né? principalmente nessa época que é uma época de transição, uma época de pós-guerra muito se falava de guerra fria e também muito se falava de uma sociedade que estava é, se reconstruindo e para essa sociedade se reconstruir as pessoas se afundaram realmente no trabalho e nesse sentido esse episódio funciona né porque ele está falando sobre isso, olha, não adianta você se afundar no trabalho e deixar de viver, né? uma hora você vai perceber que o tempo passou, aquilo, aquele tempo você não consegue mais voltar, e aí quando você perceber isso é tarde demais, e se você percebe isso já no fim da vida, o que, que você vai pensar para o futuro? Né? Como que você vai continuar vivendo é, e tentar resgatar alguma coisa para pelo menos terminar a vida de uma forma mais digna e aproveitando o que o mundo pode trazer para você, Sim. né então é um episódio muito bonito nesse sentido eu, como eu falei no começo, eu gosto muito desse tipo de história é, e sempre acho que as pessoas deveriam aprender com esse tipo de história também por isso que eu falei que quem gosta de boas histórias precisa assistir Twilight Zone porque não só pela forma como as histórias são contadas, mas pela mensagem que está ali por trás, né eu acho que a gente consegue aprender muita coisa com ficção científica e talvez o mundo estaria melhor se a gente prestasse mais atenção no que a cultura pop tá dizendo pra gente há muito tempo e às vezes a gente acha que é ah, é só pra me divertir, isso daí isso daí não quer me dizer nada não né e aí a gente acaba deixando também passar as lições que as boas histórias têm pra nos passar. Né?
0: Então, eu, eu, eu acho interessante como nas histórias que tem no Além da Imaginação, você tem todos os episódios, praticamente, um elemento fantástico. É meio que o propósito até da série, né? Mas é bacana como esse elemento fantástico, ele acaba sendo usado como impulso para reflexão humana de coisas palpáveis, como envelhecer, morrer, medo, enfim. É uma coisa muito interessante. A série, ela tem essa, essa profundidade, porque ela não é uma mera série de fantasia com elementos fantásticos os elementos fantásticos eles estão ali para provocar uma reflexão é muito curioso essa coisa de que é, o cara ele não volta no passado simplesmente. Ele está no meio de uma crise, né? Uma não só de um colapso nervoso. Ele está no, no momento de transição. a gente va, ele tem 36 anos de idade. Dos, o, essa passagem tipo dos 30 para os 40 é um momento em que muita gente fica numa certa crise, numa certa crise de identidade. Do que que você vai fazer da sua vida? O que que você fez da sua vida? E é interessante nesse momento ele ter esse retorno para a infância e é engraçado é, como você mesmo falou né ele em vez de entender que ele precisa aproveitar a vida dele ele quer ele quer brigar com ele criança e falar pô aproveita mais a sua vida aí desde a infância já né <risos> e tal mas esse tempo já passou e é muito interessante o, o personagem do pai dele que é muito sábio né quando ele percebe que aquele homem adulto que está ali é o seu filho mais velho e ele entende o desespero dele, por que ele tá, tá perseguindo a, a versão criança dele para tentar obrigá-lo a aproveitar a vida e ele, ele, ele dá, deixa claro para ele, né, o seu lugar não é aqui. Né, você tá tendo essa oportunidade de, de relembrar a sua infância, mas é para você aprender alguma coisa e aplicar no seu mundo aí, né. Então, uhum. é, essa volta dele para a infância eu acho, ela apela muito para os sentidos, né, você começa com o sabor do sorvete, o ba, os sons da banda, é, a, a visão da casa da casa paterna e materna é muito é muito saboroso isso né para gente que é adulto também eu acho que estamos acho que somos um pouco mais velhos do que o personagem é muito bonito a gente poder ser levado também para nossa infância e repensar nossa vida realmente é um, não é à toa que é um dos melhores episódios além dele ser maravilhosamente bem atuado eu gosto muito da atuação do, do Gig Young, o Frank Overton, é, ele é o xerife do o Só é para Todos, né?
1: Um uhum.
0: cara que morreu, morreu muito jovem, inclusive, né? Morreu antes dos 50 anos, ele aparece também na Jornada nas Estrelas. É um baita ator e a atuação dele me comoveu muito, assim, também no, durante o episódio. Episódio sensacional, assim. E para mim também um dos roteiros mais enxutos e perfeitos aí que ele, que ele produziu ao longo da série.
1: O Rod Serling até tem uma questão Bem pessoal com esse episódio A cidadezinha lá é baseada na cidadezinha Onde ele passou a infância A própria pracinha, né? É baseada na pracinha onde ele Muitas vezes viu banda tocando em coreto E tinha o carrossel e tudo mais Então, além de tudo Essa, essa ideia do episódio trazer Uma questão mais Pessoal É pessoal mesmo, né? Porque o Rod Serling escreveu aquilo pensando Nas coisas que ele viveu e provavelmente estava vivendo né? e pode colocar isso no papel e depois é, se é, colocar isso depois para ser é, tão bem interpretado no, no, no Twilight Zone realmente o elenco é muito bom né? o elenco principal que é o, o ator realmente porque a história toda é em cima, nas costas dele mesmo, a Angélica até comentou que o, o elenco periférico ali não é bem qualquer coisa, não não traz nada de muito interessante, mas ele carrega o episódio nas costas realmente, com todas as, as sensações que ele vai tendo e as percepções, né? O que está que acontecendo e quando ele percebe, ele tenta consertar uma coisa do passado, que é falar para o garoto, para ele mesmo, né? Olha, aproveita isso e depois quando ele tenta consertar, ele estraga, né? Porque o menino acaba sofrendo um acidente no carrossel, fazendo com que ele acabe mancando a vida inteira, né? E, e depois, no final, à noite, né, quando o pai chega pra ele, dá toda aquela lição de moral e ele finalmente entendendo que ele não pode ficar ali, né? Ele precisa aprender a viver melhor e aí quando ele sai da cidade, a cidade já voltou ao tempo normal e ele percebe isso quando ele vai na lanchonete e o cara ele pede pro cara lá o, o sorvete de novo e o cara, olha, tudo bem, eu até faço, mas as, o sorvete é um extra, então eu vou te cobrar 36 centavos, beleza? Aí ele, ah, então tá, as coisas voltaram ao normal.
2: <risos> Não, e é interessante quando ele tem esse retorno aí, né, quando ele volta, já tem uma galera dançando, né, no bar. E você tem a impressão que o atendimento era mais personalizado, né, é... antigamente e tal. Era uma coisa assim mais, é, o cara dando muito mais atenção a ele. Né? Talvez seja outra coisa também observada pela lente dele, né. Olha, vocês falaram tantas coisas legais que eu não tenho nem muito a dizer pra falar a verdade, né? Eu gostei muito do que vocês falaram, todos os enfoques que vocês deram aí em pontos importantes do episódio.
1: Só tem uma coisa que a gente não pode deixar de comentar sobre esse episódio, que é a trilha sonora maravilhosa do Bernard Herrmann.
0: Ah, sim! Ela foi, ela foi composta... Porque do, no Além da Imaginação, você tinha uma, uma coisa, que você tinha um, um grupo ali de, de pessoas que era responsável pelas trilhas. O... o... O Bernard Herrmann e mais um outro cara que eu não vou lembrar o nome, eles tinham um, um conjunto de temas que eles eram utilizados e eram feitas variações ao longo da série. Esse episódio tem alguns temas compostos especialmente para ele. Exatamente. Eu, né? E a gente percebe, né, porque é, a série ela tem uns temas um pouco mais é, contundentes, eu diria, até por conta da temática, mas esse tem uma música um tanto quanto mais doce, né. Evocativa da infância.
1: É, e o Herman traz todo aquele ar de mistério, né? Que ele sempre trabalhou tão bem. E é que quando ele vai descobrindo aos poucos, a gente vai ouvindo aquela música e ela vai crescendo e depois ela diminui de novo para mostrar os lados mais é, pessoais ali da, das memórias dele. É realmente uma trilha muito, muito boa. E... Tu tinha mais alguma coisa pra falar desse episódio? Ah, tá. E uma outra coisa também, só pra finalizar, a questão do quando ele entra no, na lanchonete de novo e percebe que voltou pro período normal dele, tem um detalhezinho no cenário que eu achei genial por parte da, da produção mesmo, que é ter colocado uma banquinha com revistas de TV, uh, que é TV Guide. Ah. Uhum. que é o que denota realmente que ele voltou para aquele né o período atual dele né e as coisas como você falou começa a ficar um pouco mais impessoais né
2: a música também ainda tá tocando uma música alta sedutora né e tal né é outro clima é. né outro clima verdade e aí Alexandre você recomendaria alguma produção assim para o pessoal poder Aproveitar o ensejo depois da de seu episódio, procurar alguma coisa legal?
1: Então, eu recomendo sim. É uma recomendação até bem propícia realmente, porque até pouco tempo eu estava fazendo uma maratona de uma série que também é de antologia, né? Cada episódio é uma história diferente e essa é muito interessante por conta das participações em cada episódio e até pelos diretores também envolvidos na, na, na produção, que é Contos da Cripta, que também tem vários episódios que falam sobre é, desejos e sonhos e, 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 e sensações que as pessoas tinham e que de repente acham que precisam ter de novo. Tem um episódio que é sobre um velhinho que ele resolve para conquistar uma, uma menina isso é na primeira temporada ele resolve começar a fazer umas operações para se tornar mais jovem e o episódio até que é introduzido pelo Arnold Schwarzenegger junto com a caveirinha lá do, do Conso da Cripta e é assim extremamente irônico a forma como o episódio vai se desenvolvendo e o final dele é... que eu não vou falar o final assim. eu vou deixar pra quem tá ouvindo se interessar, é um episódio da primeira temporada de Contos da Cripta, é só procurar é... o episódio que o Farza Negra aparece que vai estar tá lá o título do episódio e que é muito legal, é muito divertido e, e fala um pouco sobre essa questão da gente não estar tá muito confortável com a vida e resolver é, fazer alguma coisa para tentar voltar a ser o que era antes né? nesse caso é até uma, uma, uma coisa é, que envolve a, a insatisfação com o próprio corpo mas é muito divertido e a forma como, como o episódio termina é de uma ironia incrível assim, que é o tipo, de histórias que, o tipo de história que funciona muito bem nessas séries de antologia né?
2: uhum. nossa, adoro contos da cripta muito legal a tua recomendação, Alex, muito
0: bom, muito bom. E você, Marcos, tem uma recomendação aí, querido? Eu vou recomendar rapidinho, para não, não me estender muito, dois filmes, que eles não, eles não são exatamente, é, não tem exatamente a mesma temática que esse episódio, mas eles, esse episódio me, me, me fez pensar neles. Um é o filme Esperança e Glória, do John Burman, porque vocês estavam falando sobre essa coisa de que ele tem é, lembranças muito doces da, da infância mas estava no período da Grande Depressão e o Esperança e Glória é um filme de, de, é, em que as, se passa na Segunda Guerra Mundial mas é pela ótica das crianças e para elas... Os escombros dos bombardeiros também, de certa maneira, viram um local de brincadeira, de esconde-esconde. Elas, elas, o espaço que elas têm para brincar se amplia, porque uma parte da cidade está em ruínas. Uma parte da cidade que antes funcionava, elas não tinham acesso. Então é, é meio interessante. E tem um filme também, é um, é um filme do Terence Davis, chamado The Neon Bible, né? a, a Bíblia de Neon em que se, ele se passa na época da, 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 da Grande Depressão também e, e gira em torno de um, de um, de um garoto que a família está passando por sérios problemas financeiros, né está tá f... passando fome, literalmente, e eles recebem a visita de uma tia deles, que é vivida pela Dina Rowlands, e essa tia começa a ajudar financeiramente a... a essa família e o filme é muito sobre a maneira como esse menino ele se lembra dessa época e, de, e do encanto que ele tinha por essa tia então esses dois filmes aí são filmes muito bonitos assim é, um pouco terríveis de certa maneira em alguns aspectos, mas eles são filtrados pelo olhar da, da infância
2: ah muito legal, muito legal olha, assumo aqui que eu não assisti nenhum dos dois, eu tenho que assistir né? <risos> vamos né, correr atrás aí para poder assistir esses filmes, eu quero ter essas experiências também, a minha recomendação vai ser mais farofa é assim, Farofa, assim, no sentido, não é super cabeça, mas é uma coisa maravilhosa, é um filme que eu não me canso de assistir, que é o Questão de Tempo, né, do Richard Kurtz, que é um filme que é sobre um, um cara, o Tim, que é interpretado pelo Dunhall Gleason, que ele descobre que ele pode viajar no tempo, né, quando ele chega aos 21 anos de idade. O pai dele conta para ele que todos os homens da família sempre tiveram essa capacidade e ele ali numa dessas é, é, desses afãs aí, a, da juventude se apaixona, né, pela pela prima, prima do namorado da irmã Nossa. <risos> Que vai passar o verão na, na casa dele. E ele começa, né? A tentar desenvolver essa questão. Mais pra frente, ele vai conhecer uma personagem da Rachel McAdams, que é a Mary, que é uma personagem deliciosa. Ela tá muito bem nesse papel. E aí ele vai. A gente vai ter aquela brincadeira de ai, como é que vai ser o primeiro encontro, né? Ai, não foi tão bom. Aí fica tentando retornar. Depois o filme toma tons mais sérios, né? Porque ele vai tentar mudar coisas importantes da vida. Mas de qualquer jeito é um filme é, totalmente maravilhoso, que eu não enjoo de. De assisti-lo, né? Traz essa recordação, esse negócio de, poxa, será que eu posso alterar alguma coisa do meu passado? Tem um momento da vida que ele vai ter que. Ele vai reparar que é necessário que ele deixe as coisas como estão, né? As coisas não podem mais mudar. Então é um belíssimo filme. Recomendo demais. É com o meu crush, do Raul <risos> <risos> E vale muito a pena. <risos> a gente velha falando crush, né? Eu me sinto jovem falando crush. <risos> Ah, é isso, gente. Então, chegamos aqui ao final do nosso podcast, agradecendo ao Alexandre pela sua primeira participação e solicitando para você, Alexandre, que você fale um pouco sobre o seu trabalho lá no Cinealertam, que é um podcast que eu amo, adoro. Olha, quem não sabe, eu fico divulgando essas coisas no Facebook, o pessoal não, não, não lê as coisas que eu estou escrevendo. Eu fiquei falando o tempo todo que vocês estavam falando de True Detetive <risos> e, e muita gente, ai, não sabia que tinha podcast True Detetive. Eu já falei isso tantas vezes. Vocês têm ótimos podcasts, né? Podcasts que são sobre séries, sobre é, filmes e tal, ou antologias, ou filmografias, né? Vocês arrebentam. Alex, faz divulga aí esse seu trabalho, por favor.
1: Bom, em primeiro lugar, eu queria só fazer uma correção aqui. O episódio que eu falei do Conto da Cripta, na verdade, é da segunda temporada. É o segundo episódio da segunda temporada, chamado The Switch. Em segundo lugar, eu queria agradecer demais a, o teu convite Angélica, eu acho esse projeto de comentar a Twilight Zone, uma ideia fantástica, eu morro de vontade de fazer isso com alguma série clássica, uma série, uma série antiga, mas a gente realmente grava muita coisa lá no Cine alerta e acaba faltando tempo, né, a gente tem muito podcast que é um programa sobre uma série, né, ou sobre uma temporada mas os episódios a episódios a gente acaba fazendo, como você falou de True Detective e de algumas outras séries, Game of Thrones, né Vai acabar esse ano Foi o primeiro, inclusive, que a gente é, Acabou abraçando o projeto de fazer Podcast de episódio a episódio E durante a exibição, né Então é até muito mais fácil Mas lá no Alerta a gente tem realmente O Alerta Vermelho, que é o podcast nosso Principal, que a gente comenta sobre Cinema, sobre séries, sobre quadrinhos Sobre vários assuntos da cultura pop temos o Alerta de Spoiler, que é um podcast voltado para filmes que estão estreando, né? Então o filme estreia numa semana, na outra semana a gente dá uma semana para o pessoal assistir, a gente coloca no ar. E os podcasts, né os minicasts que a gente faz sobre séries. O próximo, como eu falei, vai ser sobre Game of Thrones e eu estou bem ansioso para finalmente finalizar a série e comentar com o pessoal lá que ouve a gente desde sei lá, desde a segunda temporada que a gente faz né, de Game of Thrones, Sim. então <risos> é o nosso podcast mais ah, longevo
2: o trabalho de vocês é, é muito maravilhoso vocês fizeram The Stay ou tava tão bom, então gente se você chegou aqui no nosso podcast você não conhece o trabalho do Alerta, você está sendo nem convidado, você está sendo intimado.
1: <risos> Obrigado. Aí lá Deus.
2: visitar o Alex, Felipe, é tanta gente boa lá falando sobre cinema, vocês são maravilhosos. Muito obrigada de coração a tua participação aqui, que eu me sinto muito honrada com a sua presença.
0: O Cine Alerta é o único podcast que fez justiça com a segunda temporada de True Detective. Pronto, falei.
1: <risos> é verdade, às vezes eu me sinto assim, o único, o único grupo de, de, de pessoas que gostou da segunda temporada de True Detective. <risos> Obrigado, gente.
2: Olha só, quem sabe um dia vocês se animam, né? Porque a gente tem um trabalho tão grande aqui pela frente pra falar dos episódios de The Twilight Zone, né? Quem sabe vocês resolvem falar de Galeria do Terror, que é tão legal ah, também, nossa. né? Tem The Other Limits também, é tanta coisa boa. Vai que uma hora vocês arrumam uma pessoa pra dar um backup na edição, né? Porque é difícil ficar só nas costas da gente, não é fácil não. É, não, não é.
1: <risos> Eu, inclusive, estou super contente que eu estou gravando um podcast que eu não vou precisar editar.
2: <risos> pois é, meu alívio aqui. O negócio é super simples para edição, porque eu tenho sempre colaboradores... Maravilhosos. Então, tá sendo bom, tá sendo fácil fazer. Mas Alex, mais uma vez, muito obrigada, viu, meu amigo, pela sua participação. Eu que
1: agradeço, Angélica.
2: Ah, e Marcos, meu parceiro de gravação, a gente tá saindo aqui da zona do crepúsculo, essa zona maravilhosa, com essa lente colorida, assim, no, da saudade do passado. Tem uma mensagem pro ouvinte no finalzinho?
0: Fiquem bem e não percam nunca a chance de tomar um delicioso sorvete e dar uma volta no carrossel, numa tarde ensolarada de domingo.
2: Embarque nesse oh, carro, céu. céu. <risos> é isso, gente. Então, um beijo pra vocês. Até o próximo podcast. Tchau, fiquem bem.
1: Tchau.